0: Olá, sejam bem-vindos à palestra de liderança do PMK's Day. Falaremos muito sobre liderança, mas antes disso eu gostaria de me apresentar rapidamente para com vocês. Gente, me chamo Flávio Schneider, eu sou consultor associado da Dinsmore Compass, também sou professor na Fundação Getúlio Vargas e no IBMEC de várias disciplinas, dentre elas, aquelas que falam sobre liderança e gestão de pessoas. Né? E hoje, nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, e esse tema é liderança. Aí eu pergunto para vocês, por que é importante liderança? O que, que você vai fazer se você não tiver líderes à sua volta? Se você não tiver pessoas capacitadas para tocar a sua empresa, o seu negócio e assumir os cargos de responsabilidade. Tá? É, te faço mais uma pergunta, mais uma provocação, mais uma reflexão, vamos chamar assim, por que que esse tema tem sido objeto de estudo, de divulgação e de ensino nas escolas de negócio de uma maneira nunca vista anteriormente? Tá? Por quê? Primeiro, nós vivemos num mundo muito mais competitivo. Desde a década de 90, quando a internet veio e se tornou popular, isso depois de 94, 95, aqui no Brasil principalmente, o mundo se transformou. Ou seja, é muito mais competitivo, existe uma pressão muito grande por resultados das empresas, existe uma pressão para desenvolvimento de equipes multidisciplinares, de equipes de alta performance, e quem vai fazer isso? O líder. Okay? Esse líder que nós estamos buscando desenvolver, que as empresas estão buscando desenvolver e estão desenvolvendo para que possam tocar o seu negócio. Só que nós temos alguns problemas. Tá? Tem muita gente que é líder, mas que age, por exemplo, como chefe. Né? E essa pandemia, vamos olhar o lado positivo dela, porque tem o um lado positivo dela, tá? ela veio quebrar diversas crenças. Uma delas é do home office. Algumas empresas já, já têm essa cultura, ou tinham essa cultura, desde o ano 2000, ou desde 98, 99, 2000, já tinham a cultura do home office, ok? Mas vamos falar daquelas que até antes da Covid não tinham essa cultura e nem pretendiam colocar em prática essa cultura. Por quê? Por que, que não queriam colocar em prática essa cultura? Primeiro, porque duvidavam da eficiência. Segundo, porque duvidavam se o funcionário ia corresponder é, trabalhando em casa. Se ele não ia dormir até as oito horas. Né? E o que, que todo mundo percebeu? Principalmente nas minhas aulas, conversando com todos os alunos, com todos os executivos, que deu muito certo. Muito certo na grande maioria das empresas. E por que, que eu estou contando essa historinha para vocês? Né? Para mostrar que ainda tem empresa que não entende o que, que é liderança, que ainda atua como se fosse aquela chefia tradicional. Querem saber? Uh, tem aluno que colocou para mim, lá em, mar... lá em abril, quando nós começamos a dar as aulas uh, via Zoom, né, que ele tinha que se conectar lá no horário de trabalho dele, às 8 horas da manhã, né, até o horário, até o fim do dia. Né, porque o computador, de alguma maneira, era medido o tempo que ele ficava logado. Tem outros que falaram para mim uh, que o chefe, vamos chamar de chefe assim, é, entrava ou pedia reunião para ver se aquele funcionário colaborador estava ativo, estava trabalhando. Gente, nós estamos no século XXI e tem gente ainda agindo né, com, com, como se estivesse no século XX ainda. Ou seja, vigiando, né, olhando o que está que fazendo... Então, assim, esse é um tema importante por tudo aquilo que eu falei e também para transformar a cultura de algumas pessoas. Muitas vezes a empresa tem uma ótima cultura sobre o aspecto liderança, mas você às vezes tem pessoas internas que ainda se apegam muito àquela questão de chefia. Né? E olha, digo para vocês, isso é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Pense um pouquinho na sua história de carreira. Pergunte na sua trajetória, você que tem 5, 10, 15, 20 anos de trabalho, quantas pessoas não tinham esse comportamento né, de ser mais controlador, do famoso chefe ao invés do famoso, ou, ou de ser o líder. Né? Então, essa pandemia veio mostrar, primeiro, que dá para acreditar nas pessoas, sim que dá para fazer home office, e muitas empresas estão partindo para o home office, a sua provavelmente deve estar partindo para o home office, algumas home office total, outras fazendo híbrido, né? uma parte em casa e outra parte é, fisicamente, presencial, ou seja, é uma completa revolução que está acontecendo no mundo corporativo, por quê? porque a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Ou seja, o líder também vai ter que aprender a lidar, que a pessoa já não vai estar lá junto com você. E aquele que é chefe, muito mais. Né? Não vai ter os olhos controlador, é, vigiando todas as pessoas à sua volta. Então, sim, vai ser um aprendizado muito grande. Gente, liderança é, é o tema do momento... Porque, além dos desafios que nós temos neste século, além dessa competitividade maluca que nós vivenciamos, essa pressão por resultados, o desenvolvimento de equipes multidisciplinares, o desenvolvimento de equipes de altíssima performance para ter os negócios, nós temos mais um problema. Nós temos uma escassez de liderança. Está fácil encontrar um líder? Tá fácil contratar uma pessoa qualificada? Pelo menos o feedback que eu recebo de muitas empresas é que não está nada fácil. Então, quem é que vai tocar a sua empresa, que está em expansão, que está crescendo, para tocar os negócios? Quem é que vai, vai tocar a sua empresa nesse momento que nós estamos numa crise social provocada pelo covid né? Se ela não tiver inteligência emocional, que é as soft skills, né? não tiver uma boa comunicação com as pessoas. Então, liderança, sim, é o tema do momento. E hoje, nessa palestra, eu quero dar uns toques para vocês como é que a gente pode melhorar isso. Tá? Mas, vamos lembrar de uma coisa. A incerteza é certa. Gente... Vocês estão fazendo o orçamento da empresa para vocês em 2020. Talvez você que está me assistindo, a sua empresa está surfando na onda, economicamente falando. Mas você não é todos. Tem empresas que não está surfando na onda, e essa é a grande maioria. Tirando alguns nichos de negócios, né? ou seja, o agronegócio, que vai muito bem e agradece o dólar a 5,60%, tá? Outras empresas não vão bem. Agora, me fala uma coisa, que orçamento você vai fazer para 2021? Vai ser baseado em 2020? Vai ser baseado em 2019? Vai ser um mix dos dois? Que crescimento do PIB você está projetando para 2021? Né? Não é uma incerteza isso? Muitas empresas que já faziam o orçamento, começavam a fazer o orçamento em agosto, tá? elas estão segurando isso para começar a fazer o orçamento agora em outubro, novembro, para ver se vem alguma notícia boa, se sai a vacina, se dá um impacto positivo, uma elevação de confiança. Então, sim, gente, nós temos essa questão da incerteza. Os comportamentos estão mudando, mudanças no ambiente de negócios, a própria briga que existe, é, 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 entre aspas, entre China e Estados Unidos, acaba tendo, tendo um efeito colateral em todos nós, em todo, em todo mundo, porque o mundo está completamente conectado. Né? Existe essa preocupação socioambiental, não só ambiental, mas sócio, que é a sociedade. Né? É, o, o acordo... Com uh, o mercado comum europeu, o acordo aí do Brasil, aí o Mercosul com o mercado comum europeu está suspenso, né? E não vai para frente se nós não tivermos uma postura diferente em relação à Amazônia, em relação ao Pantanal. E aqui não estou discutindo quem tem razão, tá? Vamos tirar isso fora. Não vamos levar essa discussão. Ah, tem queimada? Não tem queimada? Tá certo? Não tá certo? Não quero nem entrar nesse mérito. Eu quero entrar no seguinte: tá suspenso lá. Pararam, tá? E vão fazer pressão no Brasil para que adote uma postura diferente é, com relação à Amazônia e o Pantanal, gente. A incerteza é certa: quem bateu palma o ano passado, né? com a possibilidade desse acordo se tornar uma realidade, todos nós batemos palmas, porque isso ia haver um maior comércio entre as duas áreas, e agora, como é que fica isso? Então, a incerteza é certa, e se você não tiver bons líderes, se você não tiver pessoas capacitadas e com habilidade, quem é que vai tocar o seu negócio? É por essas e outras que esse tema de liderança se torna cada vez mais relevante. Né? E aí, gosto muito dessa frase que eu estou trazendo para vocês. Não são as empresas que detêm o conhecimento superior, é, tão pouco as mais fortes, de maior tamanho, faturamento e lucro que, iam, que irão sobreviver, mas sim as organizações e as pessoas que melhor souberem enfrentar os desafios desse século e que entenderem as modificações do macroambiente. Antes da pandemia, os especialistas projetavam que, nos próximos 20 anos, de 15, 20 anos, 80% das empresas que nós conhecemos não estarão mais por aqui. Não significa que elas vão simplesmente fechar as portas. Algumas vão, sem dúvida. E com a pandemia, algumas já fecharam. Okay? mas vão ter mais fusões, mais aquisições, mais joint ventures. Né? Vamos voltar um pouquinho no passado, no passado aqui, ó. cadê a BlackBerry? Só para a gente falar um pouquinho dessa frase que está aqui, que não são as empresas que detêm o maior conhecimento e tampouco as mais fortes, de maior tamanho, né? mas as organizações e as pessoas que souberem enfrentar os desafios do momento. Gente, BlackBerry, em 2007, é, tinha 50% do mercado americano. Talvez você aí, na sua idade, é, nem sabe o que é um BlackBerry, tá? mas um BlackBerry era um, um, um smartphone ou um telefone celular com teclado e simplesmente eles não acreditaram que nós iríamos gostar dessa telinha touch aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, uma empresa que tinha 50% do mercado americano, de repente, já não está mais aí. Tá? 2007, a Yahoo, né, que todo mundo conhece, ela tinha, 2005, ela tinha um valor de mercado de 125 bilhões. De dólares, gente. É muito dinheiro. Em mais ou menos 10 anos, tá, ela foi fazendo assim, e ela chegou a ser vendida por, por volta de 4,6 bilhões de dólares. Ou seja, ela perdeu valor. Por quê? Falta de posicionamento, falta de visão. Visão de quem? Da liderança e falta de inovação. Tá? E se a gente ir um pouquinho mais para trás, tá? talvez alguns de vocês lembram, Kodak, cadê a famosa, famosa Kodak? Quem na sua casa, se você for muito jovem, pergunta na sua casa quem é que não teve uma câmera da Kodak? Né? Simplesmente também não acreditou que nós iríamos gostar de tirar foto pelos celulares. Então, é, por isso que essa, esse parágrafo que eu coloco aqui, ele é muito legal. E tem outras... Eh, Blockbuster, eh, que perdeu para Netflix e outras mais empresas que sucumbiram à inovação do mercado e que não enxergaram essa necessidade. E quem é que tem que enxergar? O líder, gente. Tá? A empresa tem que ter uma liderança visionária, que enxergue o que está acontecendo. Mas isso acontece nas empresas? Em algumas, sim. Okay? Em muitas outras, não. Tá? porque a liderança está tão é, 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 preocupada no operacional ou tão envolvida no operacional, okay? ela fica mais ou menos, sei lá, 70% do seu tempo, vamos chamar assim de apagando incêndio, né? que ela tem pouco tempo tá? para o estratégico ou pouco tempo para o administrativo, ok? E assim ela não consegue muitas vezes entender o que, que está acontecendo no mundo em termos de inovação. Né? Gente, em 2030 na Alemanha vai ser proibido fabricar carro a combustão, vai ser carro elétrico. Ou seja, você tem uma indústria automobilística na Alemanha que já está se preparando para isso, tá ok? É, e quem não conseguir enxergar isso, porque isso vai ter um efeito dominó no mundo inteiro e não conseguir se adaptar a esse mercado, vai ficar fora. Ou quando começar a correr atrás, é, vai ser tarde demais. E quem é que tem que fazer isso? A liderança. Tem que ter visão de mercado. Há duas semanas atrás, eu li que a Volkswagen vai investir na China Uh, 15 bilhões de euros de euros em carros elétricos em modelos de carros elétricos até 2005 gente, 2005 são 5 anos nós estamos falando aí mais ou menos de 100 bilhões de reais é muito dinheiro tá? e essa transformação está acontecendo e alguns líderes estão percebendo que vão ter que se adaptar a isso mas outros não, e aí quando acordarem, talvez farão parte daqueles 80% de empresas que nos próximos 15 ou 20 anos, ou antes, irão sucumbir. Né? É, e aí eu pergunto, que liderança que vai cuidar do seu negócio? Você está se preocupando em formar líderes? Porque assim, o feedback que eu recebo é que Existe uma falta, uma escassez de mão de obra aqui no Brasil, ok? e existe também uma escassez de líderes. A escassez de liderança não é só um privilégio nosso, é uma, é uma, é uma questão mundial. Quem serão as pessoas que vão tocar a empresa? Né? Outro feedback que eu recebo, que é muito fácil, e é quando as pessoas vão procurar no mercado é, essa mão de obra ou esse líder, é que é muito fácil você encontrar pessoas com hard skills. Hard skills é o conhecimento. Né? É, são os cursos que ele fez, a vivência que ele teve, isso é fácil encontrar. O que está difícil de encontrar é, nas lideranças em geral são as soft skills. E as soft skills vem ganhando importância principalmente nos últimos quatro ou cinco anos. Né? E uma delas é a inteligência emocional a sua liderança está preparada com relação à inteligência emocional, com relação à habilidade de se comunicar, de fazer a gestão de pessoas, né? de negociação, por exemplo. Tá? Então, é, feedback que eu recebo, de novo, é que muitas empresas é, mandam embora uma pessoa, né? não pela hard skills, mas pela soft skills, ou seja, pela falta de de algumas habilidades essenciais para o desenvolvimento. E é por aí que tem que começar. Você está desenvolvendo essas soft skills? Como é a sua comunicação? Porque eu sempre digo, comunicação é solução, mas ela é um problema. Porque normalmente nós nos comunicamos muito mal, tá ok? Outra coisa, inteligência emocional está entre as 10 mais importantes soft skills definida pelo Fórum Mundial de Davos, assim como negociação, assim como gestão de pessoas, assim como é, flexibilidade, né? flexibilidade nesse mundo de pandemia. E aí, faça essa piada, e aí, galera, para onde estamos indo? Sei lá, a gente está seguindo você. E tem muita empresa que está assim, seguindo uma pessoa que de repente não sabe para onde vai. Tá? Então, o que eu quero é convidá-los para fazer uma reflexão da importância da liderança, da importância de preparar os seus colaboradores, os novos líderes que vão tocar a sua empresa. Mas também não é só isso. Porque a verdadeira liderança começa conosco mesmo. Ou seja, nós precisamos nos conhecer. Que exemplo eu estou transmitindo como liderança? Tá? E isso é uma reflexão que a gente faz muito em sala de aula e muito nas empresas. Tá? Por exemplo, a grande maioria das pessoas não tem uma missão, não tem um propósito de vida. Né? E aí, como você quer ser líder né? de, uma, de, um, de funcionários se nem você tem um propósito de vida definido? Tá? Então fica aí uma pitadinha para vocês pensarem. Tá? E esse problema de escassez de mão de obra é sério, tá gente? Porque sem ela, a gente não consegue formar novos líderes. Vamos avançar um pouquinho mais. Olha o que eu trago para vocês. Revolução 1.0, 1784. Revolução 2.0, 1870. São praticamente 90 anos aí. Revolução 3.0, 1969, 100 anos se passaram. E nós estamos na indústria 4.0, ou seja, Revolução 4.0. Marco disso, 2015 na Alemanha. Tá? 2015, olha o tempo de 1969 para 2015. Estamos falando aí de 55 anos, mais ou menos, ok? Olha a diferença. De uma revolução para outra, que de, demorava de 90 para 100 anos, nós abaixamos agora em 45 anos, para 55. E a próxima revolução 5.0, quando será? Será que serão também necessários 55 anos? Ou será que será no menor prazo de tempo? E quem é que vai tocar isso na sua empresa? Né, esses desafios enormes que nós temos pela frente a liderança os seus líderes, você vai tocar né? uh, e aí gente o que nós temos aqui é a mudança é uma constante ela sempre existiu sempre existiu mas nunca na velocidade que nós estamos vivenciando nos últimos 15 anos ou 20 anos nunca Okay? nunca as coisas aconteceram e estão acontecendo tão rapidamente, nunca tivemos uma vacina como vamos ter em tempo recorde, por exemplo, né? e as crises que acontecem, tá? e qual é o papel da liderança em todo, em todo esse cenário que eu estou trazendo para vocês, né? como que vai se comportar essa liderança, okay? e essa é a pergunta que eu faço para vocês, pensem um pouquinho, qual vai ser o papel da liderança? Esse papel da liderança vai ser importantíssimo. E as empresas que tiverem uma cultura de formação de, de líderes, e tem muitas que investem, que trabalham, que dão... Eh, onde o RH é um RH estratégico, né, e não o RH somente para rolar folha de pagamento, e etc., etc., é um RH que participa da visão estratégica da empresa para poder é, dar elementos para que isso aconteça. Mas isso não é em toda empresa que acontece, mas nessas que estão fazendo isso desde o ano 2000 e percebendo essa mudança no mundo, estão se preparando para esse cenário que nós estamos tendo. Tá? E aí eu pergunto para vocês, em que momento da história nós estamos, gente? Nós estamos num momento fantástico, né? num momento de transição. Um mundo que está acabando né? e um mundo que está começando. Na verdade, que já começou. Vamos entender aqui a, 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 a união aqui do vermelho, da seta vermelha com, com o começo da, da verde, como uns 20 anos. Né? Um mundo que está acabando e um outro que, na, que está começando. E a gente está fazendo parte dessa história, parte dessa revolução. É, não tenham dúvida que... Mais, talvez 10 ou 15 anos, talvez máximo 20, não acredito que seja 20 anos, mais 10 anos, né? Nós vamos estar aí andando com, com um carro voador, tipo os Jacksons, né? Assista o desenho dos Jacksons, se você sabe do que eu tô falando, né, e você vai entender como é, que eles, como é que eles tiveram a imaginação e a criatividade. De tudo aquilo dos Jacksons, né? inclusive do aquele aspirador de pó que era automático sozinho, que hoje nós temos isso. Então, gente, tem um mundo que está acabando e um mundo que está começando, que já começou. E essa vai fazer a evolução da história e vai fazer a diferença. Aí eu pergunto para você: nesses novos tempos, vamos chamar de novos tempos. Vamos também aproveitar aí o jargão, né? Novo normal. Né? Novo normal. O que, que vai ser mais importante? Eu acho que se nós fizéssemos um brainstorming aqui, a gente chegaria a uns 20 itens, ou até mais do que apenas os seis que eu estou colocando aqui. Com certeza chegaríamos bem mais. Mas vou tentar nos limitar aos seis: inteligência, óbvio. Criatividade e inovação conhecimento, nós estamos vivendo na sociedade do conhecimento, então quem tiver conhecimento vai ter o poder, né? nessa nova sociedade, conhecimento é poder, e quem sair na frente vai ter esse poder, informação, se você não tiver informado do que está acontecendo no seu mercado, okay? ou mesmo dentro da sua empresa, com as pessoas na sua empresa, como é que você vai tirar o melhor deles? flexibilidade, jogo de cintura, negociação, mais do que nunca, nesse momento é, é necessário ter flexibilidade. E aí eu coloquei uma palavrinha a mais, positividade. Ser uma liderança positiva. Porque enquanto alguns reclamam, alguns estão fazendo dinheiro. Ou seja, porque em toda a crise existem oportunidades. Toda a crise. Nós aprendemos na história da sociedade, nós uh, aprendemos com as crises, tá ok? Então, é tirar o melhor e acreditar, acreditar em você, acreditar na sua equipe e acreditar, sim, que nós somos capazes de sair desse momento muito melhor do que nós entramos, tá? Então, assim, gente, novos tempos que vai exigir muito, muito, muito mais de cada um de nós, tá? E aí eu pergunto, você tem se preparado para isso? Como, é, como que você tem se preparado para isso? E aí eu coloco algumas perguntinhas aqui até para te ajudar, né? Por exemplo, como você tem se preparado? O que, que você tem feito para dar um salto de qualidade como que você vai administrar essas mudanças na sua empresa, nas pessoas que acreditam em você, que dependem de você? E como preparar as empresas para essas mudanças? Como enfrentar os desafios atuais? Como desenvolver as pessoas nas organizações? Se nós falamos que nós temos uma mão de obra né, com baixa qualificação, se nós falamos que nós temos problema muitas vezes de encontrar um líder, né, a gente precisa desenvolver as pessoas nas organizações. Mas não é fazer aquele treinamento como se faz de praxe em muitas empresas só para dizer que teve. Não. Tem que ser algo estruturado, tem que ser algo que possa ser medido depois para saber se está trazendo o resultado esperado para a empresa, quantas empresas gastaram e gastam milhões em treinamento e não tem o retorno necessário. Não tem, porque não mede. Não tem, porque não desenha uma trilha de treinamento necessária para desenvolver. Não entende muitas vezes a necessidade. E não envolve a gerência e a diretoria na definição disso. Muitas vezes fica a critério do próprio RH. Ah, vamos fazer um curso tal. Mas qual é a necessidade da gerência? Qual é a necessidade da diretoria? Qual é a necessidade das pessoas que estão à minha volta? É, ou seja, não desenham um perfil, não fazem um diagnóstico adequado. Aí eu pergunto a você de novo, mais uma vez, outra pergunta. Como que você vai envolver a todos? como? Você conhece as pessoas da sua equipe? Se você tem 5, 6 pessoas na sua equipe, muito provavelmente você conhece eles. Conhece no sentido de, com um pouco mais de profundidade. Agora, se você tem muito mais do que isso, 20, 30, 40, 50, 100 pessoas, como eu já tive, você conhece as pessoas da sua equipe? Você sabe o que motiva Aquele colaborador, aquele que você não lembra, de repente, para chamar para almoçar, para bater um papo. Né? Então, assim, como envolver a todos se, de repente, o papel da liderança é justamente conhecer-se todos para conhecer o que, que ele quer, o que, que ele almeja na empresa. E esse é o papel da liderança. Né? É saber de cada um lá dentro... Né? O que, que eles almejam? O que, que motiva ele? O que, que faz ele acordar às seis da manhã, antes da pandemia, óbvio, né? Para pegar um ônibus, um carro, um trânsito ir para a empresa trabalhar o dia inteiro. Por que, que ele está ali? É. Então, fica aí uma pitadinha para vocês, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente, quando eu falo isso numa palestra ao vivo e a gente vê a expressão não verbal, a gente percebe que a ficha cai. Cai porque aquele líder ou aquele chefe só está acostumado a almoçar com a sua patotinha, tá? e aí esquece uma grande parte da galera. E essa galera que ele esquece, ali tem gente boa, ali tem gente capacitada, ali tem gente pronta para arregaçar as mangas e fazer o melhor, tá? mas de repente está desmotivado, está faltando envolvimento, está faltando interesse, está faltando alguém sinalizar que, ops, né, você é bom, eu preciso de você, vamos lá junto, tá? Qual é o papel da liderança? É motivar a equipe, é estimular a equipe, é entender as necessidades, e principalmente criar as condições necessárias para que essas pessoas desenvolver, desenvolvam os projetos da empresa e também os projetos individuais que ele sonha dentro da empresa, Tá? Como desenvolver novos líderes e como estar preparado para viver neste século? Gente, aqui não tem uma resposta fácil, uma resposta única, não tem, ok? Tem várias respostas, que, se nós pudéssemos nos juntar e conversar sobre tudo isso e fazer um brainstorming, ia ser muito legal, mas estou deixando isso daqui para você. Pense um pouquinho, junte a sua equipe na empresa, pense em todos esses itens e verifica. Você se sente à vontade com todos eles ou com a maior parte deles ou tem algum que está passando em branco? Se tem, de repente está na hora de você mexer nele, ok? Afinal, estou falando de liderança. O que é liderança? Ou, e o que não é liderança? Né? Gente, liderança não é impor. Liderança não é ver na coronavírus quem está de home office está conectado lá no computador às 8 horas da manhã, né? se ele fez lá o, o login dele no computador, que é rastreado pela empresa, etc, etc. Não é ficar olhando que horas que chega tal pessoa. Isso não é liderança. Liderança é despertar nos outros a vontade de fazer, de trabalhar, de ter alegria, de fazer parte de uma equipe, de conquistar objetivos da empresa né? e de fazer também com que eles conquistem objetivos próprios dentro da empresa para que os sonhos deles sejam, reali sejam realizados. Tá? Liderar é isso, gente. Tá? É... Mas tem muita gente que acha que é impor ainda, que é vigiar. Tá? Por que, que vocês acham que voltando ao assunto do home office, que muitas empresas não tinham essa cultura, porque quer vigiar, porque não confiava no funcionário. E agora viram que dá certo e que podem economizar muito dinheiro com aluguel, com luz, com segurança, com uma série de coisas do escritório. Tá? É, liderar é ter visão de onde quer levar a organização. E por que, que vocês acham que muitas empresas irão fechar nos próximos anos, por falta dessa visão, né? por falta de enxergar as mudanças que estão acontecendo no mundo e se preparar para elas. Mas não só você, a sua equipe, alguém vai ter que tomar conta do seu negócio ou da filial que você queira abrir ou outro negócio que você queira abrir, um ramo de atividade que você queira abrir. Né? Precisa conhecer ter conhecimento do negócio e do ambiente competitivo domínio conceitual, sensibilidade, né? intuição, algo que cresce muito nas lideranças é intuição, tá? capacidade de avaliação e julgamento de situações, habilidade reflexiva e flexibilidade, e olha esse último item que eu coloco, humildade de aprender a lidar com pessoas e grupos, Gente, na sociedade do conhecimento, as informações voam, ninguém mais detém conhecimento. Tá? As coisas acontecem de uma maneira assim, é, extremamente rápidas. Nós estamos vivenciando e aprendendo. Eu adoro dar aula, adoro dar consultoria justamente por causa disso. Porque numa aula você está lá, um aluno fala algo que está acontecendo na empresa, alguma coisa, alguma novidade, alguma inovação disruptiva, tá? e a gente aprende todo mundo junto. Tá? E aqui sim, é ter humildade de aprender. Okay? É, liderança é uma habilidade, é uma soft skills, está lá, faz parte. E tem muita gente que acha que não pode ser aprendida. Não. Eu acho que tem, sim, pessoas que têm um dom, okay? que nascem com um dom, e outras que vão desenvolver isso de uma maneira natural. Até porque, se isso não fosse possível, eu não estaria aqui. Eu também não estaria dando aula. Okay? Então, sim, a, li a liderança pode ser desenvolvida, pode ser melhorada, tá? e é uma capacidade que você adquire por meio da educação, da aplicação e do exercício diário. Quer ver uma habilidade legal, uma soft skills legal de comunicação? Saber ouvir. Será que nós sabemos ouvir? Né? Ou será que nós estamos no nosso telefone, digitando o um e-mail, alguém vem conversar com a gente, a gente fala, fala que eu estou te escutando. Mas será que você está escutando devidamente? Aí você vai falar para mim, pô, mas Schneider, eu não posso, todo momento que alguém bate na minha sala, né, simplesmente para tudo que eu estou fazendo, para ouvir. Talvez não, até porque a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas nós temos que ter a sensibilidade tá, de entender que, de repente, aquela pessoa quer uma atenção especial da gente porque ela está vivenciando um problema profissional, ou de repente familiar, quer compartilhar com a gente, e não quer falar com a gente é, fazendo uma conversa pelo celular e digitando o e-mail, ela quer atenção. Então nós temos que ter essa sensibilidade de ouvir e nos colocar no lugar do outro. Faça esse exercício a partir, depois que você ouvir essa palestra, ok? Gente, é preciso muita motivação, treino, disciplina, mas todos nós podemos melhorar nossas habilidades em qualquer atividade. Basta combinar desejo, basta ter os instrumentos, basta ter ação e ter vontade para que a gente possa trabalhar nossas soft skills. Lembra que eu falei lá no começo, hard skills, conhecimento, sua graduação, sua pós-graduação, okay? uma palestra que você assiste, tá? tudo isso é hard skills. Soft skills são habilidades, ok? muitas, comunicação, inteligência emocional, é, é, gestão de pessoas, liderança, okay? é, criatividade, inovação, tudo isso é soft skills. Tá? E lembra, hoje se manda mais embora por falta de soft skills do que de hard skills. E hard skills no mercado tá cheio que está se faltando no mercado, são pessoas com soft skills. Tem pessoas, e teve um aluno que me falou, sobre um diretor financeiro, um uh, fantástico em conhecimento. Ficou seis meses na empresa por falta de duas soft skills. ok Ou seja, teve problemas de relacionamento na empresa. Então, um cara fantástico de conhecimento na área financeira, mas não ficou seis meses por falta de soft skills. Liderança sem soft skills não existe, não vai dar certo. Okay? Gosto sempre de falar o seguinte, e as pessoas confundem isso um pouco. Primeiro que liderança não é ser chefe. Segundo, não existe necessidade de você ter um cargo tá, para você ser líder. Você pode liderar pessoas à sua volta, você pode ser um exemplo para as pessoas à sua volta não espere ser gerente e diretor, seja líder do seu grupo de amigos, seja líder eh, nas pessoas que estão à sua volta, com exemplo de ética, de educação, eh, um perfil profissional, de carisma, de tudo. Então, e um exemplo que eu gosto de dar com relação a isso, lá o jogador de futebol que tem a braçadeira de capitão no campo, o cargo dele é jogador de futebol, mas ele recebe aquela abraçadeira em função da de uma que ele exerce uma influência positiva, positiva no restante do grupo e ele é respeitado por isso. Então, esse é o líder, tá? E não precisa ter cargo não. Então, você que não é gerente, não é diretor, que está me ouvindo, se você não tem esse cargo, tá OK? Pense na sua liderança, tá? Sendo um exemplo para as pessoas à sua volta, tá? Uh... Você como líder, agora deixa uma reflexão aí para vocês. Você se considera um líder? Você está causando um impacto positivo ou negativo nas pessoas? Pense um pouquinho sobre isso. 10 segundos. Leia a frase. Você está causando um impacto positivo? Ou é mais um impacto negativo nas pessoas? As pessoas te respeitam? As pessoas gostariam de ser como você é? Bom exemplo, óbvio. Tá? Você torna a, as coisas ou a vida das pessoas que estão à sua volta melhor? Porque esse é o papel do líder. E essa é a reflexão que eu coloco para vocês. Então, pare para pensar um pouquinho. 15 segundos, 30 segundos. Tá? E pense nessas duas perguntas. E se você está fazendo esse papel, parabéns. Você está no caminho certo. Tá? Tira o chapéu, tira o boné para você. Mas se você não está, reflita um pouquinho o que você pode fazer de melhor para a sua equipe. Tá? Porque, gente, tem gente que tem medo de desenvolver equipe. Porque tem medo de perder o poder. Desculpa, burrice. Tá? Quanto mais você tiver uma equipe de alta performance mais eles vão estar aptos para resolver os problemas, mais você vai poder sair do operacional, ficar no administrativo, no estratégico, no pensamento lá na frente. E é isso que está faltando para muitos gestores. Tá? Esse tempo a mais para pensar em estratégia da empresa. ok? Então fica aí para vocês isso. E aí, eu gosto de colocar esse aquário, os peixinhos, né? Mas, na verdade, é para dizer que líder é aquele que consegue motivar e extrair o melhor de sua equipe. Mas extrair o melhor com alegria, com motivação, com entusiasmo, não extraindo o melhor uh, na base da pressão de chefe, se vocês me entenderam. Okay? Esse é o papel do líder. Tá? E aí, gente, a gente está quase aqui na reta final. Qual é o papel... Como é que lideranças, líderes de equipes alcançam resultados? Gente, motivando. Desafiando. As pessoas querem se sentir desafiadas, principalmente a geração mais nova. Por que que eles, antes da coronavírus, muitos mudavam de emprego, de empresa, depois de dois anos, por falta de desafio, muitas vezes. Está sem graça, deixa eu ir para outra empresa. Então, sim, precisa desafiá-los, né? é, aprender sempre tá? e ensinar sempre. Tá? Digamos que esse aqui seria um ciclo de crescimento, de produtividade, motivar, desafiar, aprender ensinar. Gente, nós estamos sempre aprendendo e sempre ensinando, isso não vai parar. Tá? É, motive as pessoas à sua volta. Trate-as pelo nome. Eu tive um aluno... Por que, que eu coloco essas coisas? Eu tive um aluno numa empresa de 100 pessoas. Foi numa aula de gestão de pessoas na Fundação Getúlio Vargas. E ele falou... Professor, posso te falar uma coisa? Pode. Eu tenho umas 20 pessoas, umas 20 mulheres que trabalham ali é, no primeiro andar... Você acredita, professor, que eu nunca fui no primeiro andar? Que eu não sei o nome da maioria? Eu falei para ele, você está esperando o que para fazer isso? Mas falei, cuidado, vai com calma. Porque na hora que você subir a escada, todo mundo vai achar que você vai mandar alguém embora. Ninguém está acostumado com isso. Então assim, gente, às vezes passa desapercebido, pequenas atitudes, né? aonde a gente ganha as pessoas. Né? A gente ganha as pessoas essa questão de tratar as pessoas pelo nome, é, eu tenho uma experiência muito legal para relatar para vocês. Há muitos anos atrás, eu estava no shopping Morumbi é, com meus pais, que já são bem idosos, comendo uma pizza. É, e eu sempre chamo as pessoas pelo nome, garçom, etc, etc, e de novo vi o crachá dele cada vez que eu precisava chamava ele pelo nome. No fim ele, quando eu pedi a conta, veio um chope junto e eu falei, puxa, mas eu, eu não pedi esse chope. E ele fez questão de dizer que ele estava me oferecendo aquele chope e não era a pizzaria, ok? Era ele. Então, gente, parece uma coisa simples, mas para aquela pessoa, naquele dia, aquilo foi importante. Então, eu sempre digo às vezes, pequenas ações, às vezes, vocês têm grandes resultados, tá? trabalhe com in intencionalidade, com energia com as pessoas, tá? porque elas estão olhando para você, você é o líder delas, ok? trabalhe com aquele bom dia caloroso quando você chega no escritório, quando você vai abrir uma reunião de home office, tá? e não com um bom dia protocolar, deseje isso dê energia para as pessoas, contamine o seu ambiente positivamente. Porque esse também é o papel do líder. Você vai dizer, pô, mas tem dia que eu não consigo. Claro que não, não somos robôs e é perfeitamente normal. Se na maior parte do, do dia você conseguir fazer isso, parabéns, e todo mundo vai entender o dia ruim. Tá? E permita que as pessoas se sintam pessoalmente responsáveis pelo trabalho. Tem muita gente com dificuldade de delegar. Isso eu vejo em palestra, eu vejo em aula, tá? Que prefere absorver e fazer, ah, deixa que eu faço, eu faço do meu jeito, né? Claro, se você der três cartas para três advogados diferentes, fazer um, um esboço, cada um vai escrever do seu jeito, mas as três vão estar boas, ok? E a gente tem que acreditar nessa galera, tá? E esse também é o papel do líder, gente, Ok? Líderes de equipes alcançam resultados guiando, motivando e até despertando o entusiasmo das pessoas. Tá? E esse é o papel de vocês. Aí eu coloco, você vai ser o grande responsável em motivar as pessoas à sua volta. Você tem esse papel. E é engraçado que tem muita gente que quer chegar lá em cima, quer subir a, as escadas do crescimento profissional, mas quando vai de um degrau para o outro, às vezes esquece o compromisso que ele está, com, está assumindo para consigo e para com as pessoas à sua volta. Então, assim, você é o grande responsável em motivar, entender as pessoas à sua volta. Faça isso. Se você quer ter, desenvolver uma equipe de alta performance na sua mão, e se você quer desenvolver boas lideranças, tá? A transformação deve começar contigo. E se você já está fazendo isso, ótimo, parabéns. Se não, pense em tudo que eu falei hoje aqui nessa palestra, tá? Uh, espero, de alguma maneira, ter transmitindo, ter transmitido algumas reflexões para vocês. Desejo muito sucesso, e se vocês quiserem uh, tirar alguma dúvida sobre essa palestra, estou super à disposição, estou no LinkedIn, façam contato, e eu estou super à disposição para ajudá-los. Muito obrigado pela sua atenção, sucesso a todos, vamos lá, que a gente consegue. Um grande abraço a vocês. Tchau, tchau, gente. Obrigado, viu?